0: de
1: época episodio 4. 4, 4, Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, podemos... Todavía nos caben una mano, ¿eh? Sí, sí. Son
0: poquitos. Bueno, hay que decir que nada más que, que, que yo soy Carlos Cuba.
1: Y yo soy Juanjo y punto.
0: Y ya está, y esto es lo que hay. Claro. ¿Y de, de qué vamos a hablado hoy?
1: No sé, tú sabrás. Yo íbamos a poner el episodio anterior y este iba a ser uno solo, pero como somos muy listos, pues hemos dicho vamos, vamos a aprovechar en uno y vamos a hacer dos.
0: Claro. Entonces, este va a ser del de, de, de tema bueno, de verdad, no de las mierdas de, de videojuegos. <risa> tan los jóvenes son... Hola, los, los te veo, Los te veo de toda la puta vida.
1: ¿De qué siglo? <risa> del siglo pasado. Bien.
0: Entonces, vamos a hablar de la que para mí fue, bueno, y, y sigue siendo aún a día de hoy, aunque ya no exista, yo creo que que el título de la mejor editorial de TVO de la historia, yo en mi opinión se lo lleva EC Comics, es una e. editorial... ¿EC Comics.
1: E. Comics?
0: No, es una E y una C. Vale. Es una editorial que, que empezó en los años 30. Los años 30. Casi nada. Muy... Total, los años 30 en Estados Unidos, antiguamente, los antiguos los TVO no los publicaban como, como ahora. ¿Sabes? O sea... Ahora los TVO se publican así como una especie de libro con, con, claro. que lo abre y resulta que no hay letra hay dibujico.
1: ¿Y en el pasado, en la prehistoria, cómo eran?
0: En la prehistoria se publicaban en los periódicos nada más. Los periódicos traían al final su sus 10-20 páginas y en esas de 20 páginas ah. había muchos TVO pequeñitos.
1: ¿Pero tiritas cómicas como hay ahora
0: en los, te, los periódicos sí, de mierda? tiritas ¿no? cómicas, pero gordas. Grandes, incluso algunas ah, que ocupaban toda la página. Guay, varias páginas porque los tebeos yanqui los los los, TVO, no, los periódicos yanqui son muy gordos guay o sea, los, los americanos no, no tienen un perro que les traiga el periódico tienen una camada de perros que les el qué bien son jodidamente enormes
1: lo llevan entre todos
0: o sí, entre todos <risa> <risa> entonces a un tío que, que fue Max Gaines eh, este tío se le ocurrió que que, que coño que, que molaría molaría coger... él estaba un día en su en sus trasteros, no Mm -hmm. ordenando ahí sus cosas y de repente vio un, un montón de... un puñado de periódicos y pues esto lo, lo tiro al caballo. Vamos, ¿no?
1: vamos, lo típico, ¿no? Estoy limpiando la casa y voy a tirar los periódicos viejos
0: Y entonces se dio cuenta de que coño, pero es que me da pena porque los, los TVOs que... a mí me molan los TVOs que salen aquí tal. Entonces, algo dentro de su cerebro hizo clac y se le ocurrió que... ¿Puedo bueno, no meterlo en un clac. libro. Claro, voy a, voy a recopilarlo, pero sí. no en un libro, sino... Si sí, el hombre más
1: listo del mundo, pero eso se le ocurre a él, no
0: a ti. Claro, eso parece fácil, ¿verdad? Pues sí, sí. se le ocurrió. a él. Entonces, esto, no en un libro, obviamente, porque estamos en los años 30, se le ocurrió recopilarlo como una revista así con papel mierda y oh. sacarlo a un precio muy, muy, muy barato. Eh. Que te digo yo, por 10 centavos de mierda, yeah. a lo mejor podías tener en tu poder, pues, que te digo yo? Uf, una tonelada y te veo que de todo.
1: Vaya guapo.
0: Total, esto fue un éxito y este tío se, ha, se convirtió Lógico. digamos, en, en el padre un poco de, de, del, del comic book americano, de cómo se publican los TV en América. El formato que ese formato de grapa, sí, sí, se mantiene, bueno,
1: sí, bueno, en papel de mierda, pero
0: No, el papel ha mejorado. Ya no se hacen de 500.000 páginas, de 24, pero el, el tamaño y la grapa es igual, igual ¿no? aún sobrevive. Uh -huh. eh, entonces, después de aquello. Eh, decidió que, que, pues, que quería hacer sus propios tebeos, ¿no? Entonces empezó a sacar eh, unos TVs didácticos así en plan educativo y esas mierdas uh -huh. que eran TVOs así, así con, bueno. con animales parlantes
1: Animales <risa> animalitos
0: que contaban historias de la Biblia
1: pues Eso tuvo, tuvo éxito en la época.
0: Acontecimientos históricos ¿Pero así eran
1: también los otros?
0: O... No, los otros eran de periódicos
1: el ah, periódico bueno.
0: salía de todo, desde de
1: política y todo Desde
0: te veo de superhéroes, en plan superhéroes, hasta te veo de risa, hasta de todo. Uh -huh. y, es, y después pues he decidido que, que como a los lo leían los niños, porque los niños tienen que aprender mientras juegan, ¿no? Es algo, claro que sí.
1: Es una puta mierda. No estoy a favor, bueno. Desde,
0: desde aquí nos, nos, nos posicionamos en que cuando el niño juega, no tiene que aprender, tiene que desaprender.
1: Esto también tiene que aprender para después aprender en el colegio. Exactamente. Pues si no, vamos listos y pasa lo que pasa con los niños listos.
0: Pero esto fue un éxito. Fue un éxito porque era un mercado muy reducido en aquel momento. Y además los niños no tienen ningún puto criterio y si es un dibujo ya les mola. Bien. El caso es que mmm, este tío pues estaba haciendo tenía estaba haciendo su carrera, no todo le iba de puta madre... Tenía un hijo que estaba estudiando pase químico, en fin, un tío hecho y derecho con todas sus cosas. Claro. Pero, o, 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 o destino, eh, este señor estaba un día por ahí de gambitero, con su barco, con, con un colega suyo y con el hijo es de su... El... No, es mejor. O sea, él, ellos iban en su barco, ¿vale? Era, iba él, un colega suyo. el barco y el... explotó. Y el hijo de su colega, parecido. Llega otro puto barco. <ríe> Llegó otro barco y se, sí, chocó como los
1: aviones.
0: se chocó con ellos y destrozó la proa. Entonces él se vio en un momento, en una, tuvo que tomar la decisión de o saltar en la proa y salvarse él o tirar al hijo de su colega y salvar al hijo del colega.
1: Tiró al hijo del colega, ¿no?
0: Sí, y murió. Y murió como un héroe, murió a los 51 años, en fin.
1: Bravo. Está bien, 51.
0: Sí, ya vivió, ¿no? Pero en fin, no, no consiguió ver su sueño de tener muchas colecciones educativas y tal. No se publicaron muchos números de esas colecciones porque se murió. Porque vender iban bien. El caso es que eh, este tío muere como un héroe y tal. Y entonces su hijo, Bill Gaines, que nunca había tenido ningún tipo de interés en los CVs, ni en las editoriales, ni en la publicación, ni nada. Como fue un héroe, pues llevo la empresa, que sí. No, básicamente es, mi padre se ha muerto, mmm, ¿ahora de dónde coño como? Porque él era estudiante de, de química, Ya. Yeah. quería ser estudiante de química. Total, que, que se tuvo que, de la noche a la mañana, se vio que tuvo que dejar de estudiar y ponerse al frente de, de una editorial.
1: Joder, más suerte, chaval.
0: Así, así están las cosas. Total, que él, él llega allí, ¿no? Es, es joven, ¿no? Total, él llega allí y empieza a ver los TVOs que. Porque, claro, él sí, se lleva bien con su padre, pero el trabajo del padre le importa una puta mierda. Lógicamente. Pero bueno, él llega allí a la editorial y empieza a ver mmm, los tipos de TVOs que se publican allí. Mm -hmm. Empieza a decir, pero. Esto qué mierda, ¿eh? Esto qué puta mierda es. ¿eh?
1: De educativo de no, de porque es un ¿Qué todo? puta mierda es? ¿eh? Esta es una por... puta hey, mierda. Yo quiero, divertirme, yo quiero entretenerme, estoy en ¿Sí? entretenimiento. A ver si, conjo, lo... ¿eh?
0: si las otras editoriales están publicando TVs de superhéroes y de romance y de western, ¿esto qué puta mierda es? <risa> Total, que dijo al carajo. Cerró todas las colecciones de educativas de su padre y le cambió el nombre a la empresa.
1: Bravo. ¿Cómo se llamaba antes? Eh, ¿no? Era
0: EC, una E y una C. Y él dijo, la, la E era básicamente era Educational Comics. Ah, bien. Entonces dijo, no, Entertaining Comics. Ah, bien. O sea, se quedó con el mismo nombre. por supuesto. Ese, pero lo que significaba la sigla era distinto. Cambió y puso Entertaining. Claro,
1: comics. Qué original.
0: Sí, sí. Y entonces pues, pues empieza a cerrar todas las mierdas de superhéroe o típico, ¿no? No, 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 para nada. Empezó a abrir colecciones de crimen, de romances y bélicos. De crimen. Sí, de, de criminales, de mafiosos, ese tipo de cosas. Mm -hmm. en aquella época los teos se publicaban a un precio ultra barato, en un papel muy malo, pero eran muy baratos y eran historias autoconclusivas de ponle 13 páginas, pero claro el, el cómic no duraba 13 páginas, el cómic duraba a lo mejor, yo qué sé, 40 y ahí pues había 5 o 6 historias distintas por 5 o 6 dibujantes distintos, en fin, un placer, por 20 cent centavos de mierda tenías a tu disposición 5 o 6 historias distintas que cada una tenía una entidad y para casa Claro, de gloria bendita <risa> que ahora el veo que menos vale son 30 pavos joder puta mierda total que, que ya cuando empieza a hacer los cómics de crimen, romance bélico pues estaba bien pero en fin no, se, no estaba muy bien, él sentía que aquello estaba llegando a lo que él tenía en mente, pero no sí. llegaba a ser lo que él quería no. y él obviamente no estaba llevando la editorial solo, que cojones él no tenía ni puta idea de, de editar él tenía, un, digamos, un segundo al mando, uh -huh. que era Alfred Stein, que tampoco... <risas> Alfred Stein.
1: Alfred, Alfred... Stein, vale, vale. Sí,
0: un poco judío, que tampoco estaba muy interesado, él, él tampoco estaba muy contento. Entonces uh -huh. se, empe se empezaron a hacer colegas, ¿sabes?
1: Yeah.
0: Y a los dos les molaba mucho las la series de radio, de, de terror, de, de la época de cuando yo era uh -huh. niños... Pues había muchas series de terror, una de ellas muy chula que la presentaba una bruja siempre, y te contaba una historia diferente. Bien. Entonces, lo, de, los dos empezaron a hacer colegas, hostia, ¿tú te acuerdas cuando éramos niños? Tal? Lo que hacíamos ahora, lo mismo que hacemos ahora, de que cuando se conocen dos chavales, ¿y te acuerdas de los Pokémon? Sí, pues lo mismo. <risa> Hicieron lo mismo.
1: Lo típico, ¿no?
0: Dicieron, oye, tío, ¿tú te acuerdas de la serie aquella de terror que echaban por la radio? ¡Hostia, sí, qué guapo! Me gustaba mucho a mí también. ¿Por qué no hacemos unos te ¿Por qué no
1: hacemos un poco Digo, un TVO.
0: unos veo que sean de, de esto. De terror. sean de terror. Intentamos trasladar al espíritu de eso al terror.
1: Cosas que no se había visto antes,
0: ¿no? Había títulos de terror, pero no eran tan genios bueno. como lo que ellos iban a hacer. Total, que dijeron, pues mmm, tenemos varias colecciones en el mercado, vamos a cambiarle el título a unas cuantas y vamos a empezar a sacar títulos de terror. Entonces sacaron... Wild Science, The Haunt of Fear, The Vault of Terror... En fin, sacaron muchas colecciones de terror. Mm -hmm. Pero es que eh, probaron a poner una una historia de terror y fue la polla. Vendió como su puta madre. ¿Cuál? Vendió muchísimo. Y entonces dijeron, pues... Y yo, este es el camino. Cerraron todas las mierdas de, de romance y de todo y todo. No, terror,
1: en oye, la gente.
0: terror, en títulos bélicos, en títulos de suspense, en títulos de ciencia ficción bizarra. ¿Vale? Mm. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué destacó tanto esta editorial? Porque esto sí, puedo, pudo ser un buen golpe de timón, pero el resto de editoriales lo copiaron enseguida. <risa> el resto de editoriales también empezaron a sacar este tipo de TV. Como siempre. Y, y... Pero, ¿por qué destacaba tanto? Porque no solo sacaban TVOs de terror en general. No, no. Es que publicaron grandes TVOs. Porque en, este, en, el, en solo en esta editorial se reunieron los mejores artistas de la época.
1: Tía, todos los de... buenos
0: estaban aquí.
1: Joder. Estaba... De otras editoriales incluidas, ¿no? Qué...
0: No, en aquella época se trabajaba solo para una. Pero todos los que eran buenos estaban aquí. Joder. Entonces, estaba Johnny Craig que es, mm. a mí me encanta, tiene un estilazo, además no solo dibujaba, también guionizó mucho, mm. tiene un estilo muy limpio, muy depurado, muy como muy clínico, ¿sabes? Mm. Como muy limpio, muy servía mucho, hacía muchas historias de terror más psicológico, más, ¿sabes? Yeah, yeah. Después tenían a Graham Ingalls, que era todo lo contrario, o sea, era sucio, <risa> horroroso, incho, yeah. muy sucia la página, todo lleno de rayas, ¿sabes? Yo, yo. Después era Jack Davis, que era, eh, a mí me parece un tío, un tío increíble, um, yo de mayor quiero ser como Jack Davis, <risa> tenía un <risa> yo, yo, estilo... No, no sé, ¿como cómo, Como Jack Davis. <risa> oh, ¡Qué bien! Muy bien, hijo. ¿Quién sí, es ese? Sí. Es que tenía un estilo entre caricaturesco y realista, sí. y acojonante era no sé, Es como caricaturesco, pero a la vez realista. Me parece increíble. Jack Kamen, que pf, también muy grande, porque Jack Kamen era un tío que tenía un... era él, él se dedicaba a, a dibujar Tenían todos los
1: tipos de letras, esta gente. o ¿Cómo va sí. eso? Sí. Jack todo. Kamen se
0: dedicaba a publicar TVOs de romance. Entonces dibujaba unas tías súper guapas, todos muy limpios, ¿sabes? Ya, ya, tía buena. Todo muy, sí, como muy de póster de tía buena a lo Marilyn Monroe.
1: Sí, sí, pero pues, pero para pasa, asesinar, pasa. ¿no? Porque es de terror. Claro, o...
0: y entonces a este tío le ponía a dibujar asesinatos y estrangulamientos a Tía Buena y cosas así. Genial. <risa> <risa> y después, el puto amo del universo, Wally Wood. Eh, ¿Wally? ¿Tú ves película películas Wally Wood? Como
1: Wally. De <risa> Wally. <unista> ahí. Wally. <risa> Wally, ahí está.
0: Pues con un U detrás, W-O-O. -O -E. Sí, detrás la cucarechita. Era muy grande, tío, porque si tú miras las películas de ciencia ficción de los 80, 70 y 60, sí. este tío ya lo había hecho antes.
1: Puh, joder.
0: El tipo, de el tipo de diseño de las naves, de los trajes espaciales, este tío ya lo había hecho. Joder. Era brutal. un gran adelantado. Tuvo entendió muy bien cómo tenía que ser la, el estilo de la nave futurista. Claro. De hecho, Alien recu me recuerda mucho a, a, su, a su rollo.
1: Bien, bien.
0: Y claro... Diciendo,
1: Vamos, ¿cómo? para que nos hagamos una idea como Alien, ¿no? Súper. Sí,
0: bueno, Alien está mucho... Alien es que también tiene un diseño muy bueno, pero si ves películas menores, como Ultimátum a la Tierra y cosas así, la antigua, uh -huh. eh, se, está muy, muy así. Es, él, lo, él lo entendía de puta madre Cómo tenía que ser una máquina
1: ¿Y este que hacía extraterrestres, apariciones o cómo? Sí, este,
0: este se dedicaba a hacer TV de ciencia ficción
1: Joder, tenía ahí todo repartido, todo bien
0: Sí, sí, y entonces ¿Por qué coño eh, había todos los autores estaban ahí? Pues porque trabajar para ese era lo mejor del momento Porque pues les pagaban bien Se les pagaba en cuanto entregaban el trabajo O sea, tú entregabas las páginas
1: tu dinero sí. Sí, ah.
0: no, en otras editoriales que no, ya te pagaremos. <risa> Cobraban royalties. Joder. O sea, por cada... Ellos tenían derecho sobre sus propias creaciones.
1: Lógicamente. No, ahora... En
0: las otras editoriales no, no fue así hasta los 80. Tío. Joder. O sea, el resto de la gente. Tú creabas un personaje para Marvel. Y el personaje no era tuyo, era de Marvel. Es de Marvel, cabrones. No es tuyo, tú no eres el autor, es de Marvel. Y el dinero va a ir para Marvel. Y a ti te van a pagar lo que te paguen, pero el dinero de cada cómic vendido se va para Marvel. Qué cabrones. No es para ti. Entonces, eso para la época fue increíble, cobrar Royalty a los artistas. Se les dejaba trabajar en la colección que querían. Mm. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo es que a mí se me dan bien los piratas o lo bélico, ¿sabes? Pues tú trabajas aquí. ¿Tú eh, dónde quieres estar? En esta aquí? colección. Pues aquí. A mí me, me hecho, gusta
1: dibujar extraterrestres, pues tú aquí. A mí me, de me gusta dibujar eh, tías buenas, pues eh, tú...
0: No, pues eh, a ti te gusta dibujar tías buenas, pues vamos a sacar una colección en la que tú vas a dibujar tías buenas.
1: ¿Te vamos a hacer una colección solo para ti? Pues sí, lo hacían. Qué puta madre.
0: <risas> Creaban nuevas colecciones para los autores y además si un autor decía, oye, que he hecho 10 páginas pero puedo hacer más y, y, no se, y no tenéis colección donde, pues, se hacía. Joder. Y, de hecho, se les pagaba una cena de empresa con la familia, uh -huh. a todos, o sea, condiciones laborables de puta madre, y más en la época, porque en la época los dibujantes de TV no eran artistas, eran mierdas que estaban ahí currando como locos, que a los que no se les reconocía el trabajo, y que no querían realmente hacer TV, la mayoría quería, o les gustaba mucho, pero no cobraban bien, o querían dedicarse a hacer otro tipo de ilustraciones. Wow. Aquí no, aquí les pagaban bien, les, les dejaban, les mimaban, coño. Ay. Por eso las historias de este <risa> han envejecido tan bien, porque aunque se han envejecido, porque aunque ahora ya nos parezcan típicas, pero siguen estando dibujadas de puta madre, cuidadas de puta madre, ¿sabes? Ya.
1: Yeah. pues se mimaban, entonces. se mimaban, entonces.
0: Incluso se llegó una vez a, a dar un sorteo, se llegó a, a dar eh, a uno de los artistas un, un, de hecho, un crucero, tío, pagado con su familia. Coño. Llegó a ese extremo. Este, el editor Bill Gaines, él no cobraba para nada bien comparado con lo que cobraban los editores de todas las otras editoriales. Porque él era un tío con vergüenza, coño. Te <risa> voy a cobrar aquí yo mil millones y viajes a esta gente... Que son los que lo hacen, que son los que lo hacen, coño. Entonces, también visionaria ah, bueno. visionaria, no solo en los tipos de TVOs que sacaban. Fueron visionarias en las condiciones de trabajo y además también fue visionaria en que creó un club de fans al que los lectores se podían hacer socios. Dios. Entonces, ¿tú pagabas a lo mejor? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Los
1: primeros clubs de fans o qué?
0: Sí, 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 en los TVOs este fue el primero. ¿Tú pagabas a lo mejor? ¿Qué te digo yo? Pues... 20, 20 céntimos de mierda. Joder. 20 centavos de mierda. Y te daban pues, tu carnet de fan, tu, de esto, tu, tu pin de fan, ¿sabes? En fin. Te recibía Joder. un boletín de noticias de los fans, en fin.
1: Joder, vaya guapo.
0: Incluso en alguna que otra historia aparecen los propios autores riéndose de sí mismos. Joder. De hecho, hay una que sale Jack Kamen, que era el tío que dibujaba un, un TVO de romance... Sí. y salía él, era el protagonista y, le, y él estaba ahí dibujando sus videos de romance y de pronto viene el editor y le dice «No, oye, ahora hay que dibujar cómics de terror». Pero de terror, pero es que yo no sé dibujar cómics de terror. Si tú, <risa> tú tienes que ponerte a pensar que todo es terrorífico, no sé qué, y él llega a su, a su casa y, y la casa es magnífica, y la mujer es súper guapa, y los niños son felices, y él está allí todo súper feliz. <risa> pero, pero, pero ¿cómo puedo yo? ¿Pero yo aquí qué hago? Que, pero si es que me va todo muy bien, yo no puedo hacer cómics de terror». Y al final se acaba obsesionando y se cree que es el hombre lobo, en fin. Muy... Sí, sí. Claro. Y mata a la mujer y al hijo, en fin.
1: Al final, terror. Sí,
0: claro. Y incluso salían caricaturizados ellos, en plan en la cena de empresa y salían todos caricaturizados al lado de los personajes.
1: Sí, bueno, eso ya era más para los fans, ¿no? Para el claro, boletín. Eso, eso.
0: Que es increíble, tío. A mí me parece... Y esto, estamos hablando de finales de los años 40, ¿eh?
1: Joder, ya hace tiempo, ¿eh? Era, yo, inicio esto, ya eso
0: fue increíble. Y bueno, voy a contar algunas historietas así guay de, de esta gente para que veáis un poco... No voy a contar las mejores. Voy a contar algunas que sean normales. porque Para que veáis el nivel, más o menos, uh -huh. que, que se baraja. Entonces, vale bien. voy a contar tres de suspense, que a mí son las que más me gustan, y una de terror.
1: Venga, va, vamos a escuchar las historias de Carlos.
0: Bien. Bueno, hay que decir que en las colecciones de terror Molaba mucho porque venían tres historias en cada TVO y cada historia la presentaba un, un anfitrión distinto.
1: Un protagonista, ¿no?
0: No, no era el protagonista, era el narrador. Uh,
1: o sea, y el narrador
0: uh. era el guardián de la Crista, que era un tío así como muy delgado, así con el pelo blanco largo, así que. Ah, estaba... ya, ya,
1: ya entiendo. Que hay una especie de... aparece también en las viñetas un tío, ahora os voy a contar esto, ¿no? Sí, sí, y... exactamente. Vale, ya entiendo.
0: Después estaba la vieja bruja que era, pues eso, una bruja vieja. <risa>
1: ¡Qué mago, ¡No me digas!
0: Y después el guardián de la cámara, que era un tío así como con capa. ¿Pero era vieja?
1: Bueno... <risa>
0: sí, era vieja con verruga, era una bruja de manual. Mm. Entonces, me voy a contar una de la crista de terror. ¿El último cuál es? Eh? El guardián de la cámara.
1: ¿La cámara de qué? O de de,
0: de, de ataúdes y cosas así.
1: Ah, bien. ¿Cuál? Entonces,
0: era también... Muy ¿Me imaginaba muy... una
1: cámara de foto?
0: <risa> no. Es muy literario, ¿vale? Mira, voy a leer literalmente En la primera página se ve El guardián de la cámara con un libro abierto uh -huh. Y con una vela encima de un cráneo Y un montón de monstruos y detrás Así detrás suya, escuchándole bien Y él dice, bienvenidos queridos amigos Pasad, entrad en la crista del terror Soy vuestro anfitrión El guardián de la crista Es la hora de contaros otra de las espeluznantes Historias de horror De la vasta colección que conservo en mi crista Vamos a ver. Ah, ya sé. Seguro que esta os la sangre en las venas. Os garantizo que os vais a sentir frío. Esta excursión por el horror, esta pavorosa prueba, está a punto de ocurrirte a ti. ¡Ah! ¡Tú eres el personaje principal! ¡No! ¿Preparado? Pues agárrate y luego pasa a la página porque empieza el relato que llamo Reflejo Mortal.
1: Entonces, ¡Qué miedo! El protagonista eres tú, Juanjo. Ah, soy yo. No es tu oyente. Ja, ah, yo no.
0: No, tu... mismo. Ahora
1: mismo no. Yo ahora mismo estoy muerto ya. Mientras tú estás escuchando esto, <ríe> yo estoy muerto.
0: No vamos a hacer lo que eres tú que es más mejor.
1: No, pero, pero el oyente. No, casi tú me
0: contestas.
1: Yo no el oyente, yo no. Que así tú me contestas,
0: coño. Que no. Que sí, mira. No un quiero. día,
1: tú imagínate un día que vamos tú y yo. Así. Aquí, aquí me tapo los, los
0: oídos y no no. Ya <ríe> sí, sí, me, me escucho. Da miedo. Imagínate que vamos tú y, yo, tú y yo por ahí un día. Vamos por sí. ahí conduciendo, ¿no? Ahí vamos Porque nos hemos ido de casa rural. Porque nos sacamos colegas. el
1: carnet de conducir.
0: Sí, vamos por ahí de casa rural con unos colegas. Bien. Y entonces tú vas conduciendo, ¿no?
1: Bien. Estás conduciendo,
0: está en plena madrugada.
1: Hola, voy, voy conduciendo. en plena
0: madrugada, está en la noche, no se ve ningún coche por la carretera. Mm -hmm. Y vamos ocho horas conduciendo. Y entonces tú ahí, empiezas ¿sabes? a sentirte cansado empieza a cerrar los ojos y dice, hostia, que me estoy quedando dormido. Carlos, conduce tú.
1: Eso, Flo, está ahí sentado rato sin, sin paramos, huevo hablando Me con...
0: empiezo a conducir yo y qué pasa, que yo la acabo liando siempre. Total, que yo sí. voy conduciendo y me quedo dormido y nos chocamos contra otro coche.
1: Normal, tenía que ser Carlos.
0: <risa> nos chocamos contra otro coche ahí y
1: tú te... Y cuando estoy estrella muerto, lleno de sangre, te digo, lo, sabías, es ¿Lo que sabía. Lo un... sabía. <risa> Total, bueno, Entonces,
0: te, te levantas
1: ¿Cómo, cómo? que se te escucha muy lejos Repite
0: Pues entonces tú Te has quedado inconsciente, ¿no? Y ahora te despiertas Sí Y dices, hostia, que, que estoy en, no estoy en el coche Estoy en la, la carretera
1: Porque he salido por la ventanilla
0: y Empiezas a mirar, no hay rastro del coche No está todo bien, no hay ningún golpe ¿Qué coño pasa aquí? Tía Total, es, pues, a ver La carretera está limpia, no hay nada sigue, Es de noche, por cierto uh -huh. Entonces ves que llega un coche a lo lejos Sí. Y dices tú, hostia, pues voy a pedirle a este que me, que me lleve a los ciudadanos, que me ayude o algo. Entonces, sí. que te pones en medio de la carretera y te pones a decir, oye, para, para, no sé qué. Entonces, el tío del coche dice, hostia, loco, ¿qué hace? que quiere que te maten? Entonces, sí. el tío frena y cuando tú te acercas a hablar con él, el tío dice, ¡ah! y sale corriendo. Bien. Y te mira y dice, hostia, y se va. Y dices tú, hostia, pero, pero ¿y este tío qué hace?
1: ¿Qué, ¿Qué hace el mongolo? Vamos a ver. Estoy aquí, me, me he estrellado, por favor, ayúdame.
0: Eso, pedazo de cabrón, en fin, sería capaz de. gente loca Total,
1: esta, por aquí.
0: Empiezas a andar, ¿no? Hacia la ciudad y ves un, un puente que hay un, como un mendigo, ¿no? Uh -huh. y te dice, tu coño, pues voy a hablar con él a ver. Te acercas al mendigo y el mendigo cuando te empieza, eh, bienvenido, compañero, si tienes hambre, pues te cómodo que te voy a dar aquí unas comidas que he robado.
1: <risa> Gracias, y entonces,
0: Cuando tú te acercas, él dice, hostia, no, y sale corriendo.
1: Ay, pero ¿dónde vas?
0: Y tú, pero bueno, pero ¿y esto? Y entonces ves un periódico en el suelo sí. que pone 26 de febrero de, 1990, de 1951. Pero ¿Y eso ¿Cómo? cómo es? Si hoy es 1 de enero. Si yo, si cuando estamos regresando el día de año nuevo, ¿cómo, cómo es posible que llevo? ¿Dos meses inconsciente?
1: ¿O qué coño pasa aquí?
0: Entonces te acercas otra vez a la carretera empiezas a andar. Y, y ve otro coche que se acerca, te para y, y es una señora que, que te dice, ¿qué quiere usted? Entonces te, se desmaya. Vaya guapo. Te ve y se desmaya y dices tú, bueno, pero esta señora... Entonces tú te metes dentro del coche y dices, voy a ir a mi casa a ver, a ver si puedo ayudar a esta mujer. Llegas a tu casa con el sí. coche, la mujer está inconsciente a la tuya. Uh
1: -huh.
0: Y ves que, que, que tu casa está tapiada, que está... Está deshabitada. está llena ¿Quién de ha habido a mi casa? Entonces me, um, te ya te me... empieza a
1: cabrear. Vamos a ver qué y... coño pasa aquí.
0: Empieza a ver prohibido el paso. Por orden del sheriff, esta propiedad pertenece al Banco Popular y la compañía financiera. Y Fue una polla. el 15 de enero de 1951.
1: Y una pero, polla. Bueno, pero
0: mi casa, ¿pero esto qué es? 15 de enero, pero bueno, pues yo voy a ir a casa de Carlos. A ver ah, qué me cuenta, a ver qué ha pasado. Yo no recuerdo nada. Ex, se ha
1: alargado sin mima de la carretera en dos meses.
0: Total, que te vas para casa de Carlos y, y en la puerta que se abre dice ¡Carlos, déjame entrar! ¡Ey, que Carlos, ir, qué pasa! Tienes que ayudarme, que estoy medio loco, no sé qué. Y entonces yo empiezo... Yo, yo te digo yo, ¿pero qué dice usted? Si ¿Es que me está gastando una broma usted o qué? Y tú, pero no, pero es que soy yo, que soy tu colega, que no me reconoce o qué. Y, dice, pero bueno, y yo te digo, ¿pero es que, pero qué me estás diciendo? Me está gastando una broma, ¿no? No, soy Porque yo, de, de, mira, la Deberías saber que, que Juanjo y yo tuvimos un accidente hace casi dos meses Y que Juanjo ¿Sí? murió horriblemente desfigurado Y yo perdí la vista y soy ciego
2: mm, Y entonces uh
0: -huh. te ves a ti mismo en un espejo que tenía este en el salón Y ves que tiene la cara totalmente desfigurada Todo rota y carcomido por los gusanos
1: sí Eres un zombi Vaya guapo. Entonces, ¡ay,
0: ay! Y te despierta, y resulta que estabas teniendo una pesadilla.
1: vaya Y has quedado
0: dormido en el asiento del coche y tal, y entonces yo te, te despierto y digo, oye, que, que estás teniendo una pesadilla, que estoy conduciendo yo y tú andas, y de... eh, eh, que. Eh,
1: Carlos, conduzco yo ahora, ¿vale? Y
0: entonces dice bueno, pues voy a echar otra siesta. Te empiezas a cerrar los ojos y empiezas a ver un coche que se acerca, aunque, que no, que, y nos chocamos. Tía. Y, te, y y te quedas inconsciente y cuando te despiertas, hostia, no estás dentro del coche. ¡Hostia! Está fuera de la calzada. ¡Dios! Y no hay rastro del coche. ¡No! Y entonces para un coche y el tío sale corriendo. ¡No! Y es el final.
1: ¡Hostia! ¡Vaya guapo! Y
0: esto es en primera persona también en el cómic, ¿eh?
1: No, lógicamente. Porque... Me lo imaginaba, ¿no? Así con sombras quizá, en el suelo. Se
0: ven ve tus manos o tus pies.
1: Ya... Yeah. Hostia, un cómic en primera persona.
0: ¿Está molado o qué? Sí, otra? está
1: guapo, está guapo. No, no me ha molado,
0: soy yo. <risa> Te no he contado hay... otra que no eres tú. Oh. Venga, una que se llama Los Patriotas.
1: ¿Los Patriotas?
0: Sí. Básicamente estamos... Estadounidense, en... ¿no? Sí, claro, estamos en los años 50, ya hemos ganado la guerra, ¿no? Entonces, hay como un desfile en todo el pueblo, ¿no? Un no, desfile. tú no,
1: tú eres de España, chaval. Yo, yo,
0: yo. Entonces, un desfile ahí impresionante en el pueblo, ¿no? Está toda la gente ahí apoyada. Como, viva, como, viva. Es como en la Semana Santa, tío. Pero en vez de pasar santos, pues pasan soldados.
1: Bah, mejor.
0: Entonces está la gente ahí expectante, deseando que lleguen los soldados y tal. Empiezan a venir los niños corriendo. Ya vienen los soldados, el desfile va a empezar, no sé qué. Entonces... Eh, Está la, los, la gente ahí y empiezan a hablar la gente. Oye, nunca había visto yo tanta gente del pueblo junta, ¿eh? Uh -huh. y otro empieza, sí, sí, bueno, se lo merecen porque la guerra no ha sido una fiesta, en fin. Uh -huh. Y en primera fila hay un hombre con su mujer así muy bien vestido. Y la mujer le dice, quédate aquí, no te muevas de este sitio, que yo volveré cuando termine del file, ¿vale? Venga. Entonces le dice, pero no, no te vayas, por favor. Le insiste mucho, no te vayas, pero ¿por qué no te quedas? ¿No ves que yo no me puedo quedar solo? Entonces la mujer le dice, sí, sí, no te preocupes, que, que es que ahora mismo las tiendas las tiendas están vacías.
1: Entonces
0: quiero ir a comprar y tal. Entonces dice, bueno, venga, yo te espero aquí. Entonces la mujer se va, no empieza a irse. Mujer, a
1: irse? es una pareja mayor ya, ¿no?
0: Pues ponle unos 30 años.
1: Ah, 30 años, son jóvenes. Son
0: jóvenes, son jóvenes. Entonces empiezan a irse, ¿no? La mujer se empieza a ir, perdón, perdón, disculpe, déjame pasar. Y la gente, pues claro, pues no lo ve bien, ¿no? Porque dice, oiga, ¿qué pasa a usted? ¿Que no le gustan los desfiles o qué? Bueno... La gente le se lo toma un poco a mal porque los americanos son muy de...
1: Ya, ya, patriotas. Patriotas,
0: claro. Entonces empieza a llegar la banda, ¿no? Llevan como un tambor ahí con música, tal. empieza Estela. a llegar ahí los músicos y la gente ahí... Hostia, las trompetas, tío. Hay la banda de Oye, música. guapo. ¿no? Y, la, y al tío este que se ha quedado solo empieza sí. a poner una cara de amargado impresionante. Bien. Y la gente está allí súper feliz, entonces empieza, oye, ¿has visto el tío este que a más No sé qué. Dice, sí, pues si no le gustan los desfiles, ¿para qué coño ha venido? Sí, su mueve ha ido también, qué sospechoso. Dice, oye, que gente va y no sé qué. Y entonces empieza a venir los generales y tal, empieza a ver la gente, mira, un general. Mira, oh, llevan fusiles con bayonetas. pero un ¿no? tanque! No, llevan fusiles y bayonetas, no sé qué. Y el tío, pues cada vez empieza a poner más cara de asco. Y empieza a ver, bueno, pero ya este hombre qué le pasa? No sé qué. Bueno, tú no te preocupes, mira a la gente cómo va los soldados, el paso que llevan, qué bonito, no sé qué. qué bonito. Y dice, hostia, mira, estos son los que se ganaron el corazón púrpura, que es una medalla que te dan si has resultado de herido en combate. A
1: ver. Eh, vale.
0: Entonces, eh, dice, pero bueno, y este tío empieza a poner cada vez, ya no cara de asco, sino cara de burla. Y empieza a poner una cara así muy rara, de burla, con la con el, la nariz torcida, la boca extraña, empieza una muesca así como de reírse. Y sin moverse, el tío con la mirada fija para adelante y, y los notas empieza a decir, tío, puta, este con la nariz y el, y el bronceado que lleva, este es extranjero, este no es americano, este está aquí riéndose, ¿no será un comunista el cabrón? Y empieza a ¿Y decir, si no le gusta esto, ¿por qué coño ha venido el tío este? ¿Será miserable? No sé qué. Cabrón. Y tal, que en ese momento empieza a pasar la bandera con el himno americano, ¿sabes? Sí. Y toda la gente pues se quita su sombrero y empieza a poner el pe la mano en el pecho y tal Y este pues no puede Este se queda sí. quieto y, y, sigue y pone una cara horrible de burla Pero de burla ah. ya total Incluso medio riéndose Joder. Y sin quitarse el sombrero Y sin moverse siquiera Y la gente empieza a mirarle Oye, ¿qué le pasa al tonto este? Este tiene que ser un comunista cabrón Y su extranjero empieza a es ¿eh? Un comunista, rojo, rojo Deberíamos echarle del pueblo hasta dónde va? Voy a pegarle entonces le dan la vuelta y dice, largo aquí, colega. Y el tío se queda, ¿cómo? Y dice, que te, que te vaya, que no es queremos entuza como tú por aquí. Dice, bueno, pero déjame, existe un país libre, no sé qué. Y dice, no, no, qué país libre ni qué polla. Y entonces empiezan a pegarle, le tiran al suelo. Un nota saca una cachiporra.
1: Sí, ahí, a meterle a hostia. Una porra y
0: empieza a pegar. cabrón! De hecho, pone, el bombo marcaba un ritmo fijo mientras. Vamos, eso lo que pasa en Sevilla
1: si no adoras a la Virgen, sí, si vas a sí, ser una santa, te, te matan. Los cani Entonces, con las navajas.
0: La, la situación es horrible porque empieza a pegarle a la vez que la música. De que la banda, boom, 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 empieza a pegarle a la vez con la porra. Y traidor, cabrón, rojo, hijo puta. Joder. Total. El nota está ahí medio destrozado, medio muerto. Y dice, bueno, pues vamos a dejarlo. Yo creo que está muerto, que no se mueve. Hostia, tío, que lo hemos matado. ¿Sabes? <risa> y en ese momento llega la mujer. Freddy, Freddy, ¿qué, ¿dónde está? Entonces... Y la gente empieza a decirle, está bien empleado, era un rojo cabrón, no sé qué. La mujer llorando, se tira al suelo, empieza a intentar ver que está muerto, ¿sabes? Yeah. La gente empieza a decirle, no desperdicie sus lágrimas, que era un comunista, hijo de puta, no sé qué. Sí. Entonces ya empieza, pero ¿por qué? ¿Por qué lo y dice, era un rojo señora, se estaba burlando de nuestro chico, insultó la bandera, no se sé, quitó el sombrero, no sé qué. Sí. Y entonces la mujer empieza a llorar, pero a llorar y les dice, pero es que este hombre quiso venir para saludar a sus antiguos compañeros. Porque ellos hicieron lo que pudieron para recomponerle la cara después de que el obús se la destrozara. Porque cuando sonreía parecía que se estaba burlando. Entonces la gente, pero ¿y por qué no se quitó el sombrero? Porque era ciego y no podía ver. Oh, Él Dios. mismo era un excombatiente.
1: Y lo mataron. ¡Qué <risa> lipoya! ¡A qué mola! Joder, pobre hombre.
0: Pues todo en este es de rol. humor o
1: de terror? Es
0: que al final de los TVDC siempre hay eh, algo que te puede hacer pensar muchas veces, incluso. Y es muy. Muy con un final de. Oh, sorpresa, ¿no?
1: Pum.
0: De hostia, ¿sabes?
1: Ya, ya. Está <risa> ah, bien.
0: En fin, entonces. Esto es básicamente lo que os vais a encontrar en los TVDC, ¿vale? Uh -huh. De DC, no, coño. De EC.
1: Eh, de heces.
0: Son básicamente, te veo muy chulos Pulp, así de, de historias cortitas Con final guay Muy y
1: todo parece
0: No, no, realmente no suelen ser muy bestias No te lo enseñan Te lo sugieren
1: Ah, guay, pero...
0: Pero mola mucho Entonces, ¿qué es lo que pasa? que ¿Por qué no tenemos tanto material de ese Si eran los putos amos, vendían de puta madre Y todo era tan bonito?
1: Por, eh, eh. Porque lo bueno Se vendió no dura, tanto que. Lo
0: bueno no dura para siempre. Oh. Y aquí es donde entra en escena Frederick Wertram. quién es? Frederick Wertram era un psiquiatra y un neurólogo muy importante en Estados Unidos. Bien. Era un tío muy reputado porque era director de numerosas. de varios. de varios sitios donde encierran el locos.
1: ¿Cómo? ¿De dónde qué?
0: Era el director de varios manicomios, coño. Vale, coño. Era también criminólogo, había estado en muchos en muchos juicios de criminales. En fin, era un, un tío importante, una eminencia, vamos.
1: Esto ya es la realidad. No que mal... sabía
0: de lo que iba el tema. Sí, esto es la realidad.
1: Ya no estamos... Esto juntos es la explicación historia.
0: de por qué ese se fue al carajo. Vale. Pero claro, este tío empezó a publicar unos artículos... En los que decía que los cheveos influían negativamente a los niños Joder. Y voy a leer eh, Uno
1: Siempre lo mismo Es que los videojuegos, cita, es que las películas violentas Voy a leer una que...
0: cita de, de, del, del artículo Porque es una perla Enviaron a mi clínica A un niño de 11 años Porque se peleaba a menudo Y se distraía constantemente este niño me contó lo siguiente Compro tebeos cada semana En ellos matan animales Y a veces matan a personas Una de las chicas que aparecen en ellos Es la mejor luchadora del mundo De vez en cuando la atan Y a veces la encierran en una cueva Llena de serpientes Para que acaben con ella eh... Esto es Wonder Woman Básicamente Entonces este tío dijo Es que Wonder Woman es que Esto es, qué ¿Qué es? horror. Es? Atan a las mujeres y eso ¿no? Qué bueno, mal. Eh, el creador de Wonder Woman, William Moulton Marston, reconoció desde el primer momento que a él le molaba lo de Atartías.
1: Guay, bueno, por eso lo
0: hacía. <risa> y bueno, entonces, eh, sigo leyendo el artículo. Otro chico que me enviaron, de 17 años, por haber apuñalado a otro de 13, me contó que no leía demasiados tebeos unos 10 o así a la semana. Me gustan las historias sobre crímenes. A veces matan a las chicas. En una de esas historias, la chica quería más dinero, así que la apuñalaron por la espalda. Oh, entonces estaba imitando el COVID porque había apuñalado al amigo. ¡Ah! Lo, que le pasó, vamos, lo que le pasó a este hombre es que vio una causa-efecto donde no la había. ¿sabes?
1: Ya, Dios. Hay dos casos, pues seguro que pasa lo mismo con todos.
0: No, él lo que vio es: eh, Este niño es criminal y le te veo, Hostia, está relacionado.
1: Ah, no.
0: <risa> y además en el artículo no hay ni una sola referencia a si los niños eran deficientes si tenían problemas mentales si vivían en hogares o sea en claro. sitios mmm, con problemas
1: conflictivos
0: exactamente, que si los padres pasaban ¿sabes lo que sí. te quiero decir? ¿no?
1: ya, yeah, solo los cómics ¿no? so, él de... vio
0: la relación de leer cómics, matar Vio una relación causa-efecto donde Vamos, seguramente
1: leía. en aquella época todos los niños leían de Evidentemente,
0: eso. todos los niños leían
1: tebeos". Que Igual
0: que ahora todos los jóvenes juegan a videojuegos, en la época todos los, los jóvenes leían tebeos
1: Entonces, vamos, igual que pasa ahora, ¿no? Lo mismo. Los, son malísimos para todos. Sí, o sí. las películas son malísimas por todas las ventas. Entonces hay que quitarle hay que suprimirle hay que ponerle X, hay que prohibirla. Nota adelante, nota
0: adelante. Entonces. ¿Qué? No te adelantes, no te adelante. Vale, vale, vale. Perdón. Entonces, eh, algo de razón tenía. Porque, me refiero, los TVO, muchos TVO que se publicaban eran violentos. Y... Bueno, ¿y qué? Los niños los leían, pero es que no deberían de leerlos. ¿Sabes? Ya. Porque es que esos TVO no eran para niños. El problema estaba en que en la época los TVO se veían solo como algo para niños.
1: Al juguete.
0: Pero entonces Pero bueno, el tío mmm, solamente iba a conferencias, hacía sus artículos de mierda y como mucho, pues asustaba a un par de padres y poco más, ¿sabes? <risa> pero claro, la bomba llegó cuando publicó un libro que hoy en día es un objeto de coleccionista, que fue La seducción del inocente. Un libro donde recopilaba todos sus estudios muy, con errores. <risa>
1: ¿Con errores de qué tipo? Sí,
0: los estudios no estaban bien elaborados guay eh, Y en estos estudios presentaba a los TVO como algo muy maligno, demoníaco que viene exclusivamente a corromper las mentes de los niños y a comerse tu alma.
1: ¡Ay! ¿Qué? <risa> Era producto de Satanás.
0: Sí, son producto de Satanás los TVO. ¡Joder! Y claro, en aquel momento estaba el senador McCarthy que es muy famoso porque este tío se dedicó a perseguir a comunistas. Básicamente en aquel momento si alguien decía que tú Te eras veo... comunista ¿Cómo? Que si alguien en aquel momento decía, oye, que porque tenían, habían habilitado como un teléfono para dar chivatazos. O sea, yo Joder. podía llamar y decir, oye, que, que, ¿Que mi vecino Juanjo es, un... Juanjo es un comunista, hijo de puta, ir a matarlo. Y, y se hacía. Y le, lo llevaban a juicio y, en fin. Joder. Entonces estaban en un momento muy delicado porque los americanos estaban acojonados. <risa> Te escucho un poco bajo.
1: No, no, sigue.
0: Los americanos estaban acojonados, tío. Estaban ahí, hostia, los putos. Me he reído. Cabridos.
1: Era una risa de... Jo. Qué cabrones.
0: Putos comunistas todos van a venir aquí a joder, ¿no? Y claro, en ese momento que llegase un tío diciendo eso con los TVO, pues se vio de otra manera. Claro. Se, se tomó más grave, digamos. Se dio más importancia. Y claro, en ese momento un senador que, que se llamaba Ernest Kefauber mm, llevó a los TVO a, al Senado.
1: Joder. Hizo no, una de, comisión... De este, de este editorial, ¿no? No eh.
0: No no no, eran los TV en general.
1: A todos, todos. Sí, porque
0: no solo se metió. No estamos con... Estamos hablando EC, de
1: ninguna editorial, no estamos hablando de bueno.
0: No solo se metió con EC, Se metió también con los superhéroes, porque él decía que Batman y Robin eran gays. <risa>
1: pues claro. Que bueno, Algo pues claro, de ¿no?
0: razontería, que que Wonder Woman, que le gustaba que la tase y en fin, que, <risa> que sí que tenía razón, pero <risa> <risa> pero que los tebeos de Batman, Robin y de Wonder Woman de la época eran muy inofensivos. Y no, 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 ningún problema eh, El problema está en los de DC Eso yo sí que no se recomendaría Que se un niño muy pequeño No Entonces eh, En este momento, ¿no? Se, se hizo un, un, un en el Senado ¿no? Y se entrevistó a Tanto a Frederick Wertham Que eh. es el psicólogo este Y se, se le hizo entrevistas a este Y a varias gente de, de editoriales de TVO Entonces ya tengo aquí unas citas de lo que dijo el psicólogo este medio loco oh. en el Senado, ¿vale? Son ¿Y tú dónde
1: encuentras esta mierda, tío?
0: <ríe> luego, luego digo, son muy buenas las citas, ¿vale? Y empieza a decir... Pues,
1: Eso de Wikileaks ha sacado. Sí,
0: es un cable de Wikileaks. Qué bien. Dice... Hemos llegado a la conclusión de que en los cómics basados en delincuencia, no importa si son protagonizados por vaqueros, por Superman, ocurren en el espacio exterior o son una historia de terror. Si una chica es violada, Da igual si esto ocurre en una nave especial o en una pradera. Si un hombre es asesinado, da igual que venga de Marte o de cualquier otro sitio. Podemos concluir entonces que existen dos tipos de cómics. Los basados en la violencia y los que no. Bien. Me gustaría ilustrar esto con un ejemplo. Aquí tenemos un cómic normal del viejo este. Y aquí podemos ver cómo este tipo golpea a una chica con un revólver. Es una escena criminal, sádica y sexual.
1: ¿Sexual también? Sí, sexual. <risa> Hemos pasado
0: mucho tiempo estudiando cuánto tiempo pasan los niños leyendo estos tebeos, así como cuánto se gastan en ellos. Y tengo que decir que hay miles de niños que se gastan sobre 60 dólares al año oh, en TVO. incluso los niños pobres al año
1: y los pobres también. El 60
0: dólares po... al año era mucho dinero para un No sé así. de dónde sacan el dinero. He visto chavales gastándose 75 dólares al año y más. E incluso pude ver con mis propios ojos cómo un niño de un barrio pobre se compró 15 TV de una vez.
1: Se te escucha muy bajito.
0: <ríe> que incluso pude ver con así? mis En fin, <ríe> la gente tiene sus propias delincuencias, sus propias delincuencias, ¿no? La gente <ríe> <ríe>
1: tiene sus propias delincuencias, pa, Con mi delincuencia en paz, coño. <ríe> la gente
0: tiene sus propias teorías sobre la delincuencia juvenil pero a menudo olvidan investigar en qué ocupan su tiempo libre y en qué se gastan el
1: dinero pues te veo ¿no?
0: pero mira, también dijo cosas que estaban bien Mira, nadie versado en la delincuencia juvenil puede afirmar que los cómics son la principal causa de ella pero es mi opinión que sin ningún tipo de duda y sin reserva los cómics son un importante factor que contribuye a fomentar la delincuencia juvenil.
1: Eh, la empieza bien y acaba mal. Sí,
0: sí. Dijo, bueno, no es lo único, pero. Está importante, ¿eh?
1: Cuidado, cuidado.
0: Era una cosa que me moló fue. Eh, hemos descubierto. hemos... Dice, le pregunta el senador. ¿eh? Doctor, uh -huh. creo que podemos deducir de lo dicho hasta ahora que la gente que dibuja este tipo de cómics tienen en la cabeza algún tipo de anormalidad peculiar. O no razona bien del todo. Estoy en lo cierto.
1: Son mongolos.
0: <ríe> Son locos. <Están ríe> todos, los, todos los locos dibujan TV.
1: Todos los todo, todo locos. <ríe> Pero es que
0: la respuesta es mejor. Y pues dice: No, no, senador, debo decirle que, que eso es lo que estudiamos, ¿no? Pero hemos descubierto que, que no. Que, que entre la gente que realiza este tipo de cómics hay unos pocos. <ríe>
1: Que también
0: Hay unos pocos que son gente decente. Incluso hemos descubierto que hay gente que no le gusta este trabajo y que le gustaría hacer una cosa diferente a la que están haciendo.
1: Sí. Oh. Imposible.
0: Dice, <risa> dice por ejemplo, ¿por qué los niños normales se comportan así? La psicología eh. conoce la respuesta. Si usted consulta, como nosotros lo hemos hecho, al primer psicólogo moderno de la historia encontrará la respuesta. Este psicólogo es San Agustín, y esto ocurrió mucho antes de la era de los cómics. Contaba como cuando él era muy joven, asistió como espectador en Roma a pelea de gladiadores. Sí. Algo que no le gustó en absoluto, ni que quiso ver nunca más. Pero como era algo a lo que iban todos sus amigos, tuvo que ir de todas maneras y se dio cuenta de que inconscientemente disfrutaba aquel espectáculo. En otras palabras, fue tentado y seducido por la masa. Oh. Por bueno, Eso siempre
1: suele ocurrir, ¿no? Siempre.
0: <ríe> Creo que eso es exactamente lo que pasa ahora.
1: Joder. Como a todos los niños les gustan los cómics, a mí también. Sí, sí. Joder.
0: Mira, me gusta mucho este. Me gustaría dar otro ejemplo sobre un cómic en el que nadie pensaría que trata sobre el crimen. Todos conocemos a Tarzán y lo hemos visto en películas.
1: No me jodas. Tarzán también. Tarzán también, pero
0: <ríe> no, no, va desnudo, Es muy... Es maricón. No, no dice nada de eso. Dice, pero en los cómics que cualquier madre dejaría leer a sus hijos había una historia en la cual 22 personas se quedaban ciegas. Una de esas 22 era una preciosa niña pequeña. Todos eran gente blanca y la persona que los cegaba era una persona negra. Eso está ¡Ah! mal. Porque esto puede causar prejuicios raciales.
1: Joder. Pero. Contagiado. Pero. Es que si eres un negro, esta cabra. ¿Qué más da? ¿Qué?
0: ¡No! ¡Esto es racismo!
1: Ahora yo odio a los negros.
0: Sí, sí, yo también.
1: Joder. Mira,
0: este me encanta. Existe cierta confusión moral sobre el tema, pero creo que esta chica, porque habla de que sube Sobre el volumen, chaval. De que hubo unas un, una chicas, ¿vale? Que en un colegio que se sí. quedaban en preña. Uf,
1: lo mismo la, que pasaba, ¿vale? Culpa. Es culpa de los
0: cómics. Sí, sí, es culpa de los cómics. Pero lo mejor es el argumento. Existe cierta confusión moral sobre el tema. Pero creo que estas chicas fueron seducidas mentalmente
1: por los cómics.
0: Antes que físicamente. Porque todos <risa> los chicos eran muy, pero que muy grandes lectores de TVO. Es que los comics enseñan a los niños a manipular las mentes.
1: ¡Joder! Sí, sí, sí. sí. Entonces el niño dijo, pa para acá, chavala! A
0: manipular las mentes.
1: Dios, qué patético. <risa> ¡Patético!
0: Sí, sí, sí. Pero es que además no explica ni dónde está esa escuela, ni cuántos habitantes hay en la ciudad, porque si me dice que en las 3.000, pues te diría... Mm, Oye, que...
1: <risa> <risa> Las 3.000 <tres mil> normales.
0: <risa> en fin. Pero... Total. Mira, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Hemos encontrado que los cómics tienen un mal efecto a la hora de enseñar a los niños la manera correcta de leer.
1: De ¿Eh? izquierda
0: a derecha. La manera de poner los bocadillos lo impide. Ay, no se lee. ¿Cómo se ¿Cómo irá?
1: Quiero derecho de arriba abajo. No cómo
0: se lee. Muchos niños cuando leen cómics no leen. Miran los dibujos y de vez en cuando leen algo. Pero muchas de estas <risa> historias no es necesaria ninguna palabra. No hay duda de que esto es sangre y este hombre está siendo asesinado. No hay duda de que lo, de lo que le van a hacer a las chicas. En otras palabras, las palabras interfieren con lo que está pasando. Calla, <risa> hombre. Sí, sí,
1: sí. Y ¿eh? Bueno, sabía había un puto su y se lo creyó todo, ¿verdad?
0: Mira, es muy bueno la de pregunta del senador. En algunos cómics el viñano comete siempre un error. Casi ha conseguido realizar el crimen perfecto, esto es muy típico de los cómics de EFE, pero al final comete un simple error y es atrapado. Hemos encontrado algún caso donde se trata de eliminar ese pequeño error y conseguir el crimen perfecto. Este de, de, hostia,
1: de, de, te enseñan a hacer el crimen dice, perfecto exactamente,
0: esa es la filosofía de los TVO, la clave es no cometer ningún tipo de error no dejes el mapa ah. de, no apagues las luces bruscamente pon la toalla de esta manera <risa> Dios Mira, dice, le dice el, el senador ¿es esta la situación comparable a la que se comentaba anteriormente que si repites una cosa y otra finalmente te la crees lo que hemos oído de Hitler durante la última guerra Sobre contar una mentira Una y otra vez Y le contesta al tío Odio decir esto, senador Pero creo que Hitler era un principiante Comparado con la industria del cómic Porque Dios. la industria del cómic Coge a los niños cuando son jóvenes Les enseñan prejuicios raciales A la edad de cuatro años Antes de que sepan leer ¡Ah!
1: Dios Ahí no ah, que Hitler, los cómics son peores que Hitler los nazis y toda ¿no? la guerra junta Porque
0: Hitler eh, ten, la mayor parte de su propaganda iba destinada a los niños ah. Igual que Franco igual que todos los dictadores ah. en fin, Y ahora ahora este tío se lució pero se lució Bill Gaines el editor en jefe el, que, el, que, el culpable <risa> <risa> el que hizo todo esto también lo llamaron al senado entonces él se presentó de la siguiente manera. ¿vale? ¿vale? Desde 1942 hemos vendido más de 5 millones de copias de Picture Stories from the Bible. Se refiere a los cómics que hizo el padre de la Biblia.
2: Uh -huh.
0: Es muy utilizado en iglesias y escuelas para hacer la religión algo más cercano y real. Es publicado en todo el mundo en decenas de traducciones, pero solo en ni más ni menos un cómic. Publicó otros cómics además de ese, como por ejemplo los TV de terror. ...fui el primer editor que publicó esos TVOs en los Estados Unidos... ...yo los inicié... ...yo soy el responsable... A algunos no les gustan, es una cuestión de gusto... ...sería tan difícil explicarle al doctor Werther... ...la, la emoción inofensiva que se siente en leer un TVO de terror... ...como exp explicarle la importancia del amor... ...a una vieja solterona... ...mi padre estaba orgulloso de los cómics que él publicaba... ...yo estoy orgulloso de los que publico... ...tenemos a los mejores escritores, los más grandes dibujantes... No escatimamos en esfuerzos para hacer cada revista, cada historia, cada página, cada obra de arte. Para resaltar esto, debo indicar que somos los que más TV os vendemos. No me refiero a más venta en comparación con cómics de otro tipo. Quiero decir en comparación a cómics de terror. Porque, hombre, Marvel, por ejemplo... Bueno, todavía no existía Marvel, ¿no? Pero los TV de superhéroes venden mucho más.
1: Pero obviamente.
0: Entonces, dice, la, las revistas de cómics son uno de los pocos placeres... ...que una persona puede disfrutar... ...por 10 míseros centavos... ...eso es lo que vendemos... ...placer y entretenimiento... ...y eso es algo que jamás ha dañado a nadie... ahí. ¿Eh? ...o no
1: es...
0: ...pero es que se lució todo el juicio... Mira, ...los pequeños monstruos asesinos... ...son muy pocos... ...no leen cómics... ...probablemente estén en escuelas para niños con problemas... ...¿qué es lo que nos da miedo? ¿tenemos miedo de nuestros propios hijos? ¿creemos que nuestros hijos son tan estúpidos y descerebrados... ¿Que leyendo una historia de asesinatos van a matar a alguien? <risa> ¿No Buena pregunta. No es necesario leer un cómic para encontrarse con una historia de terror. Cualquiera, claro. niño o adulto puede encontrar peores descripciones de actos violentos en la prensa.
1: Sí, es cierto.
0: Las noticias sobre crímenes se publican con toda normalidad. Nadie piensa que este tipo de noticias o cualquier otro debería ser prohibidas por el mal que pueden hacer a los niños. Una vez que empieza a censurar una cosa, debes censurarlo todo. Cómics, radio, televisión y prensa. Después tienes que censurar lo que la gente dice. Entonces habremos convertido este país en España o en Rusia. Ahí está, con dos huevos. Joder. Que España en esta época no es. Ya, ya, bueno. <ríe> Señor, después hay un otro este que empieza a hablarle, ¿no? Señor uh -huh. Gaines, deje de preguntarme una cosa en referencia al testimonio del doctor Huerta. Utilizan las páginas de sus TVO Para enviar cierto tipo de mensajes Por ejemplo Contra los prejuicios raciales eh, En ese Se escribieron sí. muchos TVO En plan al, de, de defensa Digamos, de, de la igualdad de, ¿Sabes?
1: De, de los sí, negros de...
0: con los blancos y todo sí, que... Hay uno muy bueno Que es en el futuro ¿no? En el espacio un, un, se descubre una colonia de robots que ha crecido ahí en el espacio solos y mandan a un astronauta que está todo el rato así como vestido de astronauta que no se ve la cadena a, a examinar ese planeta para ver si, si allí, eh, si son dignos de unirse a la, a la Tierra ¿no? mm. y cuando llega allí ve que hay eh, dos tipos de robots los azules y los rojos y que <risa> se pelean entre ellos bien entonces este astronauta decide que no que no es posible que, que eso que no que no que, que claro que si que sí que esta gente se mata entre ellos y no pueden no son suficientemente avanzados claro y al final la última viñeta se quita el casco y se ve que es negro y el astronauta, <risa> año mola. claro hoy en día pues esto hoy en día ya está viejo no pero en aquel momento tío fue yeah. increíble y además es muy graciosa la anécdota porque eh, de hecho eh, le llamaron a, a este tío, un senador, a decirle que, que cambiase la historia y que el astronauta fuese blanco. ¡Joy! Y él dijo que no tenía ningún sentido que fuese blanco. Y le mandó al carajo y le colgó.
1: <risa>
0: y que si le seguía diciendo eso, que, que a cuando le mandasen testificar diría que es un racista y tal. Sí, sí, sí. En fin. Y entonces le dice el tío... O sea que, de la misma manera que usted puede usar sus revistas para enviar un mensaje positivo, también puede hacerlo para enviar un mensaje negativo.
1: Sí, claro. Dice, por
0: ejemplo, cojamos esta historia de donde un niño que vive en una casa de acogida tiene unos padres adoptivos que se convierten en hombres lobos. Dice, bueno. sí, sí, esa es una de nuestras historias. Dice, sobre un niño que asesina a su madre. ¿Piensa que tendrá algún tipo de efecto en todos los niños que viven en casas de acogida? ¿Que esperan ser adoptados con las preocupaciones normales que eso conlleva? ¿No cree que un niño que comparte esas circunstancias pueden ver sus temores incrementados? Dice el señor Gaines. Honestamente, no lo creo. Aquí no se ha tratado de transmitir ningún mensaje. No estamos intentando demostrar nada con esta historia.
1: Oye, con esto podríamos hacer una obra. Tú hablas de uno y yo hablo de otro. Sí,
0: dice Ninguno de los textos de apoyo Dice nada como, si eres infeliz con tu madre adoptiva, cárgatela. <risa> Dice, no, pero hablamos de un niño que está en una casa de acogida en la que ha sido tratado muy bien, que tiene las dudas de cualquier niño sobre sus padres adoptivos. Cualquier niño se identificaría con este veo y resulta que el, que, que el de este tiene unos padres adoptivos que son hombres lobos. ¿No crees que esto aumentará su ansiedad? Entonces dice, la mayoría de los niños en casas de acogida, estoy seguro, que no viven en casas como las descritas en esta historia. Porque es una casa medio de rubia, miserable. Sí. Y, dice, y le dice el senador, ¿quiere decir que las casas en las que viven vampiros no son buenos hogares?
1: ¿Que no son buenos qué? Hogares. Sí, yo Dice sé.
0: El tío, sí. Dice, ¿Conoce algún lugar donde existan tales seres? ¿De qué? ¿Vampiro? Y dice, sí, dice, no hombre, esto es fantasía.
1: <risa>
0: en plan el senador pensándose que el tío de verdad piense que existen vampiros.
1: Dios. <risa> Tan malito de la cabeza Guillo. Que
0: dice, ¿cree que le hace algún bien leer este tipo de cosas a los niños? Y dice, pues no, no creo que les haga ningún bien, pero tampoco creo que les haga ningún mal. Y le pregunta también, esta es súper famosa esta cita. ¿Existe algún límite a lo que usted haría en su revista? Dice, sí, claro El límite del buen gusto Dice, tío, su propio buen gusto Dice, sí Y entonces el senador dice Aquí tenemos un número de mayo ah, eh, la, se Saca la portada vale Y en la portada sale uh -huh. Un tío con una hacha ensangrentada Y en la otra mano La cabeza de una tía sí. Y se ve en el suelo el cuerpo de la tía uh -huh. Y entonces dice ¿Cree usted que esto es de buen gusto? Y él nota y dice: Sí, señor, lo creo. Para la portada de un cómic de terror. Porque una portada de mal gusto en este caso hubiera sido, por ejemplo, si la cabeza cortada estuviese un poco más arriba y se le viera el cuello goteando de sangre y el cuerpo un poco más atrás para que se viera el corte del cuello. Porque no se ve, se ve que está sujetando la cabeza, pero el dibujo termina. Antes de enseñarte el...
1: el yeah, todo el...
0: Y claro, sabía lo que estaba diciendo porque la ilustración de verdad antes de publicarlo era así. Lo que pasa que él dijo, oye, esto es un poco fuerte para una portada. Entonces lo cortó por abajo, él mismo. Sin que nadie dijese nada. Por eso sabía también de lo que estaba hablando. ¿sabes?
1: Total. En fin. Que al final el juicio como...
0: Pero bueno, lo mejor de todo es que al final el juicio no llegó a nada. O, no llegó a nada porque eh, existe una cosa muy bonita que se llama Constitución. Ah, bien. Y libertades y, y leyes que impiden censurar los TVO. Pero claro, el comité lo que hizo fue meter el miedo en el cuerpo. Y aconsejó a las asociaciones de padres y madres que miraran lo que leían sus hijos. Y aconsejó a las editoriales de TVO a hacer un código...
1: Ya, de regulación.
0: Lo que podía o no podía publicarse.
1: Vamos. Lo típico. Entonces,
0: consistía en que todos los que se publicasen lo tenían que leer gente que estaba. Eh, que miraba que cumpliesen ciertos estándares. Y si los cumplía, ese tío llevaría en la portada. Un sello de aprobación del Comics Code Authority. Uh -huh. Pero claro, entonces dices tú: bueno, pero esto fue un consejo. Fue algo voluntario, ¿no? ¿Cómo es posible que la, que la gente del cómic se cortase sus propias alas, porque en fin, no era una imposición yeah, del gobierno. Yeah. Pero claro, el resto de editoriales, que no eran ese, lo vieron bien. Porque ese era molesta. Ese vendía. Ese no. vendía de puta madre. Ese trataba muy bien a sus autores. Y claro, el resto de autores estaban empe empezando a reclamar que se les tratase igual de bien que N.C. Además, la mala fama que Ese estaba teniendo a los cómics Podía hacer que los padres les prohibiesen a sus hijos comprar cualquier tipo de TV Total que... Entonces dijeron, vamos a hacer código para echar a Ese directamente fuera del negocio yeah. Y el código iba a saco contra Ese. Porque mira, algunas de las normas que se nota que están hechos contra ellos Ningún cómic puede llevar la palabra horror o terror en el título. Joder. Ya se han cargado tres o cuatro colecciones. Se prohíben escenas donde aparezcan muertos vivientes, vampiros, fantasmas, canibalismo y hombres lobos. Dios. Adelante, se prohíben escenas de excesiva violencia y de tortura, así como la aparición excesiva de cuchillos y pistolas. Las escenas de crímenes macabros tampoco se permitirán y esta es la monda porque esta se destruye por completo el espíritu de fe. el bien siempre debe triunfar sobre el mal y el criminal siempre tiene que ser castigado por su delito
1: Dios, santísimo
0: pero es que había otra también muy buena que era eh, las mujeres no pueden ser representadas de manera exagerada <risa> ¿Cómo? Sí, y los hombres no, ¿qué, qué pasa? Que, que nada más los hombres de... sí, si
1: lo, el hombre le puede marcar paquetes Si y... la
0: mujer no, es que en esta gente no va a en las loco.
1: <risa> qué horror y, Claro,
0: dices tú, pero bueno Aunque hayan hecho el código, el código es voluntario ¿no? Eso es lo que pensó Bill Gaines Y pu siguió publicando sus TV Pero eh, cuando llegaban A los kioscos, los kiosqueros Al ver que no llevaban el sello, lo devolvían sin abrir Porque o sea. estaba muy mal visto Joder entonces, claro, dije, hostia, pues qué vamos a hacer, vamos a intentar marcar un nuevo rumbo. Y entonces comenzaron a sacar otras colecciones de mm. una de. empezaron a preguntar a los lectores y a, a los autores qué, qué sí. podían hacer que entrase dentro del código. Entonces mm. empezaron a sacar otras colecciones de una de piratas, sacaron de médicos, de periodistas, pero Psst. la cosa no funcionó, pero. De hecho, se intuía que podía llegar a ser grandes colecciones porque tenía un potencial bueno. Pero mm -hmm. acabaron cerrando porque no era lo mismo.
1: Claro, lógicamente
0: Entonces no, no molaba. Y lo único que sobrevivió de aquel momento fue Matt. MAD M -A -D era una revista que, bueno, empezó como TVO, ¿vale? Y Bien. era un TVO político así de, de caricaturas y tal, de chistes, básicamente. Es como El Jueves, pero americano.
2: Bien. <risas>
0: ¿Vale? Pues él, claro, era un tebeo, entonces lo que hizo fue eh, pasarlo como una revista uh
2: -huh.
0: Con artículos y tal, para que entrase, porque las revistas no entraban en el comic code
1: Claro, ya, ya está Entonces ahí
0: sí pudo hacer lo que quiso, y Matt siguió adelante y de hecho Funcionó a hoy eso a hoy, hoy en día sigue publicándose Joder Matt, Matt es muy famosa, saben, en, en muchas películas americanas, en muchos sitios de la cultura americana se hace referencia a Mad, es muy importante dentro de la cultura americana. Una revista de humor, de TVO, en fin. Hoy en día sigue publicándose y, y con buenas ventas. ¿eh? Joder. Pero claro, Bill Gaines pues, no quería quedarse ahí, ¿no? Intentó sacar otros TVO y terror de terror, ¿sabes? Uh -huh. Como lo que hacían antes, pero en blanco y negro. Porque en blanco y negro entraba como ilustración, no como cómic pero claro, en blanco y negro no tiene la misma tirada, no tiene la misma difusión. Y Joder. pocas de esas colecciones pasaron de tres números y además todos los tres números fueron pérdidas. Joder. Fue bancarrota y debió 100.000 mil dólares de los de entonces.
2: Joder.
0: Y Gaines pues, dijo, pues nada, pues los autores lo siento por vosotros y lo pagaré yo con mi dinero, la deuda. Siguió publicando mal con su dinero y siempre estuvo en la dirección de la revista, incluso cuando la vendió a Warner. Joder. El resto de autores, pues como eran cojonudos, siempre tuvieron trabajo, pero nunca en toda su vida volvieron a ver unas condiciones de trabajo como, Joder, como las que man. tuvieron en EC.
1: Total, que eh. se cargaron a EC, se cargaron todo ¿no? Cinco Hubiera años hecho...
0: duro años una época muy corta pero muy intensa hay mucho material de ese
1: y lo podemos tener ahora mismo espérate, espérate, voy a de eso. Joder, joder, es
0: curioso también que el, el que la cagó el que la lió todo ¿Sí? Freddy Wertham, el psicólogo este eh, se retractó muchos años joder, después porque publicó su puta madre él publicó un libro Llamado El mundo de los fanzines Donde hablaba de, de que los fanzines Que son como revistas de cómics o de, o de letras vale que se Como si tú y yo nos sentamos Y hacemos un cómic y lo publicamos Muy barato por nosotros sí. Hacemos fotocopias y lo llevamos Mano a mano por las tiendas uh -huh. De aficionados Y él decía sí. que eso era muy positivo para los jóvenes Y tal Y se, de hecho se le invitó A una convención de cómics donde digamos que era una trampa
1: ¿por qué? ¿Qué pasó? porque
0: había allí muchos aficionados que le tiraron unos cuantos tomates y se tuvo que salir corriendo de allí
1: qué bonito ¿por qué no fueron piedras?
0: en fin eh, todo este material de C está publicado en España por Planeta de Agostini y está Opa. disponible Y está bien editado y tal El problema es que lo han editado eh, No como nos gustaría A mí me gustaría que lo hubiesen editado en tapadura En el tamaño original Con su color y tal No, lo han publicado como si fuese en mangas Lo han publicado en pequeñito y en blanco y negro Oye. Está bien porque Es mucho material por muy poco dinero Te puedo decir yo A lo mejor son 200 páginas por 5 euros Cuál está de puta madre y además el blanco y negro eh, te permite ver mejor el dibujo, que era muy bueno. Porque el color de la época. sí, mola verlo, pero no te emborrona un poco el dibujo. Pero mmm, para mí esta edición está de puta madre. Si quieres tener muchos cómics por muy poco precio. Mm -hmm. Y si quieres conocer lo que era ese y tal. Está muy bien el producto. ¿Tú tienes todos? No creo, ¿no? No, yo voy poco a poco. El problema es que, que no es definitivo. O sea, deberían de sacar una edición definitiva buena Con su buen tamaño y todo Pero sí. está muy bien hay Clas... Los han subpublicado en plan clásicos del Bibliotecas grandes del cómic Está clásicos del suspense Clásicos del terror Clásicos de bélico Clásicos de... Yeah. De todos los que hubo Clásicos de ciencia ficción
1: Estupendo
0: ¿Y ese, eso es el tema? ¿Totón? ¿Qué te ha parecido?
1: No sé, sea, de puta madre, yo qué sé. Muchas historietas, está guay.
0: Nada, está bien
1: conocer te... esto, ¿no? Porque quien le guste el cómic ya sabe por dónde tirar.
0: Sí, oye, tampoco os emocionéis, ¿eh? Que ya, bueno. son TVs de los años 50, que han envejecido que algunos un poco mal. Pero que a mí me encanta. Pues Yo lo que me jode Buena. es que, tío, ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, bueno, eso podría... también pasa
1: actualmente, ¿no? Si no es con, con películas y...
0: Como, hoy en día no le da igual a todo el mundo, pero... Es que, tío, lo que podría haber llegado a ser... Porque es que si esta gente hubiese seguido... El yeah. cómic se habría puesto al nivel que tiene ahora mucho más rápido... Y los todos los autores habrían vivido bien y... Y no habría pasado todo lo que pasó después con los derechos de los personajes... ¿Quién creó a Spiderman? ¿Quién creó a tal? Nada de eso habría pasado... Seguramente vale. si, si ese hubiese seguido <risa> Lo más curioso es que no la mató el gobierno La mató las propias editoriales De la época
1: Qué cabronas La competencia y que eliminarla
0: Sí sí. Claro es que no les molestaba realmente La violencia, les molestaban las ventas de... <risa> qué, qué, qué asco de Tendrían que haber hecho una reflexión ¿Por qué venden tan bien? Porque son jodidamente buenos y por qué son tan buenos porque tratan a los autores de puta madre pues es
1: totalmente el trato es el mismo o peor
0: no no yo no creo que el trato sigue sin ser tan bueno ¿eh? de hecho eso para, que digo. para las editoriales grandes no es tan bueno ni de coña yeah, yeah. porque no porque es imposible porque si tú quieres trabajar ahora mismo en el mercado americano tienes que trabajar en la colección en no en tus propios personajes si quieres ganar pasta de verdad Tienes que sí. trabajar en Marvel o en DC Donde tú harás Batman O harás Superman O harás Linterna Verde O harás Hulk Pero no harás tu propio personaje yeah. Si quieres hacer tus propias cosas Tienes que ir a las editoriales independientes Que es una lotería yeah. es que Esto fue un momento irrepetible Porque se vendían muchos TVOs Ahora mismo, a lo mejor un TVO independiente Vende 30.000 TVOs o así pero eso? En, en, esta momen, en, en esta época lo, lo que menos vendía vendía 2 millones de ejemplares todos los meses tío
1: yeah. qué mutada
0: ¿por qué? ¿Por qué? Por, porque no había videojuegos no había internet no había, ¿sabes?
1: no a lo mejor te veo hubiese muerto también quién sabe
0: no, no si no ha muerto la literatura
1: <risa> ¿Cuánta razón?
0: Bueno, pues aquí lo dejamos,
1: ¿no? Sí, ya está bien, porque ya es tardecito y eso Pues nada, entretenido
0: Eh, pues eso es lo que hay Está A guapo, ver, está guapo.
1: Aunque yo ya estoy muerto Venga, pues lo dejamos Dos es historia. Que yo te voy decir que tengo Yo aquí en mi ordenador Estoy diferente esta vez, ¿no? No es como otros programas, ¿no?
0: Sí, sí, ahora ya tienes un, un iMac De 27 pulgadas
1: tengo una IMA, una IMA, ahora soy maricón. Ahora, ahora, ahora hasta, me ponen esta ¿Estás En mi secta.
0: No,
1: oh, anda que no, y como me mola, me pone cachonde. No, es la misma mierda de siempre, pero bueno. Pero es bonito, pero te sí. sí, ahora mismo lo tengo aquí, me está deslumbrando uno y el otro no, pero bueno. Bueno, pues nos dejamos? Pues sí, pues venga, hasta otra ya nos ah, veremos. eso el episodio 4
0: 15 días 15 días? hasta dentro de 15
1: días hasta dentro de 15 días el quinto episodio
0: a ver te veo